0: Quer saber o que está dando o que falar nos bastidores? Fique comigo! Antes de começar, clique aqui embaixo e em inscreva-se. Isso ajuda muito a fortalecer nosso canal e nos motiva cada vez mais a produzir conteúdo relevante. Sempre com seriedade e profissionalismo. Com o fim da janela partidária, a abertura da contagem regressiva para as eleições 2022, o cenário político em torno da corrida presidencial vai ganhando contornos cada vez mais definidos. O período para a realização das convenções visando a definição dos candidatos e coligações acontece apenas entre o dia 20 de julho e 5 de agosto, mas muitos pré-candidatos já atuam praticamente em ritmo de campanha. A colocação vale principalmente para os dois principais concorrentes, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, líder nas pesquisas de intenção de voto, e o atual mandatário Jair Bolsonaro, do PL, que segue em segundo lugar na preferência do eleitorado. Ambos se mantêm no foco dos holofotes, enquanto os demais se mostram cada vez mais distantes do pário, sem a consolidação da tal terceira via. Lula, ladrão para uns, herói para outros, continua na casa dos 45%. Bolsonaro, mito para uns e para outros, persiste nos arredores dos 30%. Isso já considerando a movimentação observada após a desistência de Sérgio Moro, que no apagar das luzes da janela da infidelidade, abandonou o Podemos, migrou para a União Brasil e se retirou da disputa presidencial para concorrer a uma vaga na Câmara do dos deputados. Enquanto isso, nenhum dos que se apresentam como alternativa para quebrar a tal polarização consegue engrenar perante a opinião pública, nem mesmo Ciro Gomes do PDT, o mais experiente de todos que se lançou pré-candidato ainda em 2018, após terminar as eleições em terceiro lugar. Mesmo com tempo de sobra para estruturar sua candidatura e articular apoio, ainda não conseguiu romper a barreira dos 10%. Seguindo na lista, João Dória, do PSDB, que deixou o governo de São Paulo há duas semanas, aparece sempre abaixo dos 5%, tentando convencer o eleitorado que é a melhor opção, sem conseguir sequer estabelecer um consenso em torno de seu nome dentro do próprio Ninho Tucano, dividido como nunca. Mesmo após vencer as prévias do partido, ainda luta para se esquivar da sombra de seu oponente Eduardo Leite. O ex-governador do Rio Grande do Sul, que também deixou o cargo no final de março, tinha até convite do PSD de Gilberto Kassab para concorrer ao Palácio do Planalto, mas não se mostrou aberto à ideia. A possibilidade havia ganhado força no mês passado, depois que Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, anunciou sua retirada da corrida presidencial para focar na reeleição. Ao invés de trocar de legenda, Eduardo Leite decidiu ficar no PSDB, convencido pela ala que se opõe a João Dória. A executiva nacional chegou a garantir por meio de comunicado que o resultado das prévias será respeitado. Mas como na política tudo é inconstante, é impossível saber qual será o desfecho antes da realização da convenção, que definirá os rumos do partido, que pode até não lançar um candidato. O Bloco dos Improváveis ainda traz dois Ocupantes de cargo eletivo. Simone Tebet, do MDB, senadora pelo Mato Grosso do Sul, que foi alçada ao posto de pré-candidata após a notoriedade que ganhou durante a CPI da Covid-19, e André Janones, do Avante, deputado federal por Minas Gerais. Mas analistas apostam na desistência de ambos e composições com outros partidos. Outro colocado oficialmente na disputa nesta semana foi Luciano Bivar, deputado federal por Pernambuco, e presidente do. União Brasil, partido que surgiu da fusão entre PSL e DEM. Também havia o senador Alessandro Vieira, que foi apontado como pré-candidato a presidente pelo Cidadania, mas deixou a sigla durante a janela partidária com destino ao PSDB, pelo qual deve disputar o governo de Sergipe. Com pouco menos de destaque na mídia na extensa lista de possibilidades, aparecem o cientista político Felipe Dávila, aposta do Novo, o ex-deputado José Maria Emael, que pretende Concorrer pela sexta vez pelo Democracia Cristã, a socióloga Vera Lúcia, escolhida pelo PSTU, a economista Sofia Manzano, apresentada pelo PCB, além do líder social Leonardo Péricles, representante do Unidade Popular. Há mais de três meses das convenções, tudo pode mudar. Outros candidatos podem surgir, bem como outros podem declinar. O certo, até o momento, é que os postulantes ao cargo máximo do Poder Executivo enfrentarão uma longa e conturbada jornada, com muitos conflitos e ataques. Os principais alvos, sem dúvida, serão Lula e Bolsonaro, seja pela posição que ocupam nas pesquisas ou pelos tetos de vidro que carregam. Contra o ex-presidente, pesam inúmeras acusações no âmbito da Lava Jato, ainda que condenações tenham sido anuladas. Quanto ao atual, ganha força o escândalo de corrupção no Ministério da Educação e de brinde vem a público os milhões de reais gastos com mais de 35 mil comprimidos de Viagra e próteses penianas pelo Ministério da Defesa, comandado até o mês passado pelo possível vice, Walter Braga Neto.